0: Wiek XIX, wiek XX i XXI, bezdyskusyjnie można nazwać rozkwitem nauki. Rzeczywiście wiedza ludzkości, taka przez badanie fizyczne, matematyczne, przyrodnicze i tak dalej, no w tych czasach, naszych czasach rozwinęła się niesamowicie. Także wiedza psychologiczna, ale zaraz, mamy od początku istnienia ludzkości Słowo Boga. Bóg od początku przemawiał do ludzi. Dzisiaj mamy to zebrane w Biblii. Dla mnie fantastyczną przygodą jest porównywanie tego, co odkrywa nauka z tym, co już dawno objawił nam Bóg w Biblii. Dzisiaj zajmiemy się umysłem człowieka i zobaczymy, co się dzieje z naszym mózgiem pod względem biologicznym, kiedy zaczynamy ustawicznie grzeszyć. Zobaczymy to. Na przykładzie kłamstwa. Zapraszam. No, wczoraj tu się działo. Naprawdę cały dzień bardzo, bardzo niezwykły. Dymy na scenie. Ła, wow, patrzcie. Ho, ho. Nie, nie bójcie się, ja nie zacznę śpiewać. Ale się działo. Tu Vox występował. Byliśmy także w Pałacu w Tam kolejna sesja zdjęciowa do klipu, do nowego przeboju zespołu Vox. Mam nadzieję, że będziemy sobie go niedługo nucić. My już mamy go cały czas już w umysłach i w uszach. Bardzo często powtarzaliśmy i refreny i tak dalej. O, tu widzę, że możecie chwilę sobie poczuć klimat. Także, <głos> sobotę mieliśmy dzień pracy, ale i zabawy. Mam nadzieję, że spora część z nas była, to potwierdzicie, że fajna sprawa. A na koniec, za chwilę pokażemy niespodziankę od zespołu Vox specjalnie dla telewizji Pod Prąd.
1: 8 lat Idź pod prąd Wszystkiego co najlepsze Z okazji ósmej rocznicy powstania Telewizji powiedzmy razem Idź pod prąd Boks wam życzę
0: zdrowia i miłości Dziękujemy bardzo Zdrowia i miłości 8 lat Rzeczywiście Przygotowujemy się już do ósmej rocznicy. 1 lutego 2016 roku zaczęliśmy codziennie nadawać. No i zaczęła się ta nasza wspólna przygoda. Setki z Was, którzy dzisiaj są z nami czy będą z nami później, no to część z Was wtedy zaczynała, pozostali się dołączali później. Witamy też dzisiaj tych, którzy są pierwszy raz. To jest dla nas przygoda życia. Czekaliśmy na to 30 lat. Przygotowywaliśmy się u nas w kuchni i w różnych innych miejscach, aż nastąpiła eksplozja. Stąd świętujemy Hucznie ósme urodziny. Dziękujemy Markowi Wieczorkowi, wszystkich, którzy, którzy pomogli i oczywiście zespołowi VOX za te życzenia. I was prosimy, nadsyłajcie nam swoje czy pisemne, czy, czy jakieś właśnie krótkie takie e, nagrane na telefon zajawki. E, co przeżyliście z telewizją Idź Pod Prąd, co wam dała, co, czego jeszcze oczekujecie. Ten tydzień będziemy właśnie świętować ósme urodziny telewizji Idź Pod Prąd. Ale to wszystko no to takie, powiedzmy, zachwyty ludzkie z poziomu człowieka. A skąd to się zaczęło? Gdzieś w latach 70. Jeden misjonarz, oczywiście wysłany przez całą grupę Campus Crusade, stwierdził Polak, który się nawrócił w wieku 14 lat w czeskim kościele w Stanach Zjednoczonych, mówi, muszę o tej radosnej nowinie, że Jezus mnie zbawił, że ja już mam miejsce w niebie, że nic tego nie zmieni. Muszę o tej wspaniałej nowinie powiedzieć moim rodakom, którzy są w ciemności religii, którzy myślą, że na niebo muszą sobie zasłużyć swoimi uczynkami, chodzeniem do kościoła, sakramentami, żyją w niewoli grzechu, bo przecież, jak wiemy, żadna z tych rzeczy nie może człowieka wyzwolić. Modlił się i Bóg otworzył. Bóg otworzył tę tak zwaną żelazną kurtynę. Przyjechał do Polski, spotkał się z księdzem Blachnickim i tak dalej. Ewangelia zaczęła na ogromną skalę docierać, szczególnie do młodych Polaków. Dotarła do mnie, do mojej żony, do niektórych z was. I włączyliśmy się razem w pracę wspólną, w służenie Jezusowi we wspólnocie. Potem, jak zaczęliśmy coraz bardziej czytać Biblię, mówimy, ty, ten kościół katolicki to urze, a dzisiaj będzie o kłamstwie właśnie. To urze na bezczela. To jest największe ugarstwo historii. To, że oni są kościołem Jezusa. Nie, wychodzimy, do widzenia. No toż tam i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy tu dzisiaj. Świętujemy ósme urodziny. Naprawdę mamy... No warunki do głoszenia Ewangelii w Polsce niespotykane. Nie? Nawet Bóg wykorzystał prokuraturę Ziobry, żeby jeszcze więcej ludzi usłyszało. Oni chcieli nas do więzienia, a teraz już dwóch zasmakowało tej rozkoszy. <głosy> Jeden z wąsikiem, znaczy Kamiński z wąsikiem, nie? se podkręcili rurkę nie? i torturki wyszły im z tego. No, takie różne kłamstwa będziemy za chwilę omawiać. Ale chciałem, żebyśmy najpierw Oddali cześć autorowi tego sukcesu, autorowi naszego zbawienia, Jezusowi Chrystusowi. Mamy naszą grupę muzyczną. Dymy jeszcze raz prosimy. Jak co? Jak Vox może mieć dymy? No to i nasza grupa. I zaśpiewajmy.
2: obrzydliwość serca Waszych
0: będziemy mówić o kłamcach, to zwykle ktoś myśli, o to jakiś tam polityk, tam może Kaczyński przyjeżdża do Lublina i mówi, że tu się spotkał z wolnymi ludźmi. Noż to przecież jest kłamstwo do sześcianu albo i gorzej. Przecież prokuratura Ziobry szła już w metody inkwizycji, w metody jakieś komunistyczne i prześladowała ludzi za wolność słowa właśnie. Chwalili się tacy siepacze Ziobry, że na przykład o znieważanie religii katolickiej to już mamy trzy tysiące procesów w tym roku. Noż to wolni ludzie. Noż to, wiecie, człowiekowi normalnemu gula skacze. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Zolność do kłamstwa tkwi w każdym z nas. Kto nie umie kłamać, niech niech się zgłosi. Oczywiście mamy, że tak powiem, wirtuozów, no i mamy takich tam no z, z, zwykłych, nie? Także to, ta zdolność, jak zobaczymy, ona to jest taka, wiecie, trzeba ją szkolić długo, trzeba wytrenować swój umysł. Zobaczymy badania psychologów za chwilę, które pokazują, że fizjologiczne zmiany w umyśle dzieją się, kiedy uczymy się kłamać od dziecka. Nie? E, <śmiech> dlatego chciałem, żebyśmy najpierw się pomodlili żeby to, co będziemy odczytywać, czy z psychologii, najpierw, potem ze słowa Bożego, żebyśmy wzięli przede wszystkim do siebie. Pamiętacie, co jest zdolnością kłamcy i obłudnika, na co Jezus zwrócił szczególną uwagę? Pamiętacie przypowieść o belce
3: i o ździuśble? Obłudnik i kłamca jest wytrenowany, żeby widzieć cień Grzechu i niekonsekwencji u drugiego
0: A wielbłąda Jak wąż Boa połyka Swojego Bele całą ma w swoich gałach Ale zobaczcie jak potrafi Że tak
3: powiem grzebać w życiorysach innych Dlatego pomódmy się o siebie Abyśmy zrobili to co Jezus powiedział Wyjmij bele ze swojego oka a potem idź i się wydziczej, jeśli jeszcze będziesz miał odrobinę sumienia, krytykując innych. Pomódlmy się, żeby każdy miał głos. To podzielmy się na pary.
0: I dajmy sobie taką dobrą minutę, półtorej minuty powiedzmy na modlitwę w parach, żeby to, co usłyszymy dotknęło przede wszystkim nas i zmieniło nas. A potem przejdziemy do tego, co powiedziałam, Czyli najpierw pokażę z psychologii, jak mózg się zmienia, kiedy notorycznie kłamiemy, a potem otworzymy Biblię.
3: Wracamy za półtorej minuty. Doktor Kubicka właśnie podesłała mi dwa
0: artykuły na ten temat. Jak już badając nie tylko zachowania człowieka, jak tam psychologia powiedzmy XIX-wieczna, ale mając już wgląd w funkcjonowanie mózgu na żywo za pomocą różnych badań, rezonansów i tak dalej, jak możemy przeanalizować tezę, że notoryczni kłamcy w jakiś sposób różnią się od pozostałych ludzi, bo... To było dla nas oczywiste z z takiego, jak on pięknie kłamie. Albo jak ja się mogłem dać tak bezczelnie oszukać, że to mamy doświadczenie tego. Ale teraz mamy potwierdzenie, nie tylko w Biblii, do czego później przejdę, ale mamy potwierdzenie w nauce. Normalnie można szkiełkiem i okiem zbadać, co się dzieje w mózgu kłamcy. Nie? I tu oczywiście dwa artykuły, możecie sobie je przeczytać. W całości to oczywiście są takie artykuły popularno-naukowe, czyli, żeby ktoś, kto nie jest tam powiedzmy biologiem zaawansowanym w budowie człowieka, lekarzem i tak dalej, żeby mógł też to łatwo zrozumieć. Ja jeszcze dodatkowo przygotowałem Wam kilka fragmentów z tych
3: artykułów, możemy zacząć je czytać.
1: Tak więc częścią mózgu, która jest bezpośrednio związana z tymi nieuczciwymi zachowaniami, jest ciało migdałowate. Mózg kłamcy przechodzi przez wyrafinowany proces samokształcenia, w wyniku którego pozbywa się wszelkich emocji lub poczucia winy.
0: To ciało migdałowate, taka część mózgu bardzo ciekawa, właśnie odpowiedzialna za te te wyższe emocje, jak poczucie winy, Poczucie wstydu, coś nie uchodzi, to właśnie tam te procesy <śmiech> emocjonalne i ocenne się, się dokonują. Czyli można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju sumienia naszego mózgu, próbując łączyć to, co wiemy z, z, z psychologii, z Biblii, z odkryciami właśnie funkcjonowania mózgu. Że to tu najbardziej, w tym ciele <śmiech> migdał, migdałowatym, umiejscowione jest to przetwarzanie danych, które nazwalibyśmy sumieniem, mówiąc językiem Biblii. I notoryczny kłamca, czyli człowiek, który nie raz kłamie, tylko który przyjmie kłamstwo za pewną, pewien model swojego życia. Albo, jak to jest na przykład w rodzinach alkoholików, czy, czy jakichś innych traumatycznych doświadczeń rodzinnych, jako ochronę dla siebie i dla tam swojego taty, mamy i tak dalej, nie? Że cała rodzina zaczyna być zaangażowana w kłamstwie, w kłamstwo i to jest, jak gdyby staje się dla nich, w ich rozumieniu, koniecznością, żeby przetrwać. Później, bo to mówię o tych takich, no, bardzo przykrych, patologicznych doświadczeniach z rodziny, nie? To DDA chyba, czy jakoś tam się nazywa w terapii i psychologii, ale później ludzie wybierają drogę kłamstwa, na przykład w polityce, na przykład w karierze, gdzieś, to może być nawet i w kościele, ale zwykle no, gdzieś w korporacjach, gdzieś w różnych innych rzeczach, że notorycznie kłamią, notorycznie kłamią. I co się wtedy dzieje z mózgiem? Otóż upośledza się działanie tego ciała migdałko, migdało tego, że on on przestaje wysyłać sygnały nie rób tak, to wstyd, to złe. Zaczyna po prostu nie reagować, tak jak w służbach specjalnych uczą się oszukiwać wariograf, bo każdy człowiek jak kłamie, to mu skacze coś. Kłamstwo. Człowiek wie, że że to jest złe. I reakcje, jakieś tam ciśnienie, tam coś pocenie się, jakieś różne tam są objawy tego, że kłamie ale w służbach uczą, jak oszukać wariograf. Czyli jak kłamać, żeby te objawy nie wystąpiły. Nie wiem, jak oni to robią, ale wiem, że tu badano takich kłamców nie ze służb specjalnych, tylko z normalnego życia i rzeczywiście im zaczął zanikać funkcjonowanie tego ośrodka sumienia ciała migdałkowatego. To jeszcze więcej możemy poczytać na ten temat. Proszę. No oczywiście kontekst jest, że to podejście ustawicznego kłamania, nie? No ale to mówię, fragmenty wam tylko pokazuję.
1: Kiedy takie podejście staje się normalne, ciało migdałowate przestaje reagować, tworzy tolerancję i nie emituje już żadnej reakcji emocjonalnej. Poczucie winy znika. Nie ma wyrzutów sumienia ani zmartwień.
0: Zobaczcie. Często się dziwimy, jak on może tak słodko kłamać. Jak on może kłamać i jednocześnie mieć dobre samopoczucie? No to widzicie odpowiedź. On stłumił tę zdrową reakcję, którą Bóg wbudował w nasz umysł, czyli wyrzutów sumienia. On przez trening, powtarzanie tego kłamstwa, usprawiedliwianie kłamstwa, on doprowadził do tak zwanej znieczulicy, że on już nie ma wyrzutów sumienia ani zmartwień. On kłamie, i może pójść
3: zatańczyć na disco polo Normalnie. Marteczki w kropeczkę nie będzie miał żadnych problemów. Proszę dalej.
1: W eksperymencie przeprowadzonym przez samego doktora Arielego ujawniono, że struktura mózgu patologicznych kłamców ma 14% mniej szarej masy. Jednak mieli oni od 22 do 26% więcej istoty białej w korze przedczołowej. Co to znaczy? Zasadniczo mózg kłamcy ustanawia znacznie więcej połączeń między swoimi wspomnieniami i pomysłami. Większa łączność między nimi pozwala kłamcy zapewnić spójność kłamstw i szybszy dostęp do powiązań. Widzicie?
0: Rozumiem, że nie czytaliście tych artykułów. Dzięki jeszcze raz, Gosiu, za podesłanie dla mnie. To też był szok, nie? że to się rzeczywiście da badać szkiełkiem i okiem. No. Zobaczcie, że masa szara zmniejsza się o 14%, z kolei ta masa biała, 22-26, już nie będziemy w strukturę i funkcję mózgu, bo jest to wypunktowane. Wy... Z jednej strony ciało, to, które odpowiada za sumienie, zostaje zcefalizowane, upośledza się, ono nie nie daje bodźców, nie? nie, daje wyrzutów sumienia, ale z drugiej strony musiał się stworzyć mechanizm ochrony intelektualnej kłamstwa. Czyli on musi pamiętać te swoje kłamstwa, on musi, jak go się przyłapie na jednym, no to od razu próbować jakąś tam wersję, albo to ten, albo to tego wina, albo to on, nie, to trenował Adam z Ewą przed Bogiem, nie, bo mówi, a gdzieś tu się pojawił, gdzie to gdzie, nie macie coś, nie? Oj, tam, no, to wszystko przez nią, a to ty mi ją dałeś, nie? Także to są te mechanizmy. Zobaczcie, już mu się to, ta część biała mózgu zaczęła rozwijać, nie? Już zaczął wymyślać różne usprawiedliwienia, różne konteksty, żeby w jakiś sposób zmniejszyć swoje kłamstwo. Wiecie, kłamstwa takie na bezczela w, w relacji takich towarzyskich, są dość trudne. Zwykle kłamca mówi półprawdy. Nie? <śmiech> Przykład, żeby nie być gołosłowny. no Kłamca chce swojego kolegę wstawić do chrześcijańskiej firmy. Nie ma przyjaciela, a ten nie może roboty znaleźć. Nie? Zwykle, jak ktoś nie może długo znaleźć roboty, to jest jakiś problem imanentny w nim. No on mówi, słuchaj, Janek, zatrudnij tego, tego tam, <śmiech> powiedzmy, no niech będzie Konstantego, nie? <śmiech> czy jakiegoś innego inglefonsa <śmiech> Chłopak fajny, ale zobacz, no w życiu mi nie wyszło. No coś tam, trochę niekiedy wąchał, ale to tam tego. Ten go zatrudnia, okazuje się, że narkoman cały czas ćpamł w pracy i tak dalej, nie? Zobaczcie, niby powiedział prawdę, no coś tam zaciągnął kiedyś. ale że już wszystko jest w porządku, dobry fachowiec. No to to pokazuje wam, że taki sprytny sprytny kłamca, to on będzie tak ubarwiał to kłamstwo, żeby wyszła całkowicie inna rzeczywistość z tego. Czyli zrobi coś złego, Wpuści kogoś na minę, a tak ci to przedstawi, że on chciał dobrze, tylko mu nie wyszło, albo tego i tak dalej. No znam to naprawdę, widziałem jak ludzie próbowali mnie oszukiwać, niektórym się nawet to udało, no niestety, muszę przyznać, ja jestem dość łatwowierny, choć się jak, jak prezydent, chociaż teraz nie wiadomo, kto jest prezydentem, nie wiem, czy wiecie. Bo okazuje się, że wyż- wybory podobno sfałszowali, nie? No ale dobra, robi za prezydenta, no już na razie tego. On mówi, że się ciągle uczy. no ja też rozpoznawać kłamców, też się uczę, no i coraz lepiej mi idzie, ale no, człowiek nie jest doskonały. <głosy> Także niekiedy uda im się i mnie też oszukać czy innych starszych w kościele. Zobaczcie, że on naprawdę staje się bardzo bystry w zwodzeniu ludzi. Nie dość, że nie ma wyrzutów sumienia, czyli jemu, jak to się mówi, patrz, Kłamie, a bez, bez mrugnięcia okiem. No to właśnie jest o tym. Zobaczcie, że w starej, starych przysłowiach, które jeszcze nie było rezonansu magnetycznego, oni zauważyli, że kłamca troszeczkę inaczej reaguje, jak kłamie. Nie? i że to jest wyższa szkoła jazdy, jak kłamie bez mrugnięcia okiem, bez zająknięcia, bez tam się spocenia, czy, czy jakoś tam odwracania wzroku, czy, czy czegoś takiego. Kłamca zawodowy, czyli ten, który uczynił to metodą swojego życia, ukrywania jakich, jakichś czarnych stron swojego życia lub zdobycia jakiegoś celu, nie, tam w korporacji, władza, pieniądze, kobieta, no różne tam ludzie mają cele, że on będzie bardzo bystry, On ma nadprzeciętnie rozwiniętą zdolność krycia swoich kłamstw, czyli zwodzenia ludzi. To widzicie, pierwsze sumienie znieczuli. Drugi rozwinie sztukę manipulacji i osłony, że tak powiem, tych swoich kłamstw. Czytajmy dalej.
1: Fakt, że ciało migdałowate przestaje reagować na pewne fakty, ujawnia, że tracimy to, co w pewien sposób czyni nas ludźmi. Kto nie widzi, że jego działania mają negatywne konsekwencje dla innych, traci swoją szlachetność, naturalną dobroć, która powinna charakteryzować nas wszystkich.
0: Zobaczcie, to jest zdanie naukowców, nie chrześcijan. Zobaczcie, że sumienie, ocena moralna swoich działań, krzywdzenie czy niekrzywdzenie innych, i tak dalej, staje się tutaj centralną wartością człowie, człowieczeństwa. Nie? Bardzo mi się podoba to zdanie. Ono może niewiele nie wnosi już w to, co wiemy, ale chciałem Wam pokazać, że nauka rozpoznaje, że sumienie i moralność to jest wartość. To jest centrum człowieczeństwa. Bardzo bardzo ciekawa myśl i że ten człowiek, notoryczny kłamca, on już nie będzie widział jasno swoich konsekwencji dla innych, swoich działań. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że się często dziwimy, jak on może takie bezeceństwa wyprawiać. Czy swoją rodzinę, czy tam swoich bliskich, czy swój kościół, czy swoje państwo nawet nie? W zależności na jakim poziomie to kłam, kłamstwo jest serwowane, on dla własnych korzyści potrafi wszystkich utopić w gnoju. Widzicie? On nie, 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 nie rozumie już tak, no. No zaraz, no dobra, no ja zyskam może tam trochę czasu, czy czy pieniędzy, czy czy jakiegoś tam dobrego imienia, osłonie, znaczy fałszywe dobre imię, ale przez to zniszczę coś, co co jest bardzo cennego. Zniszczę życie swoich dzieci na przykład, nie? Zniszczę tam funkcjonowanie państwa. Taki Kaczyński to on nie widzi tego już. On gada. Ja nie wiem, czy on już jest, no jakby to powiedzieć, Któryś z tych posłów koalicji 15 października ładnie nazwał to spotkanie w Lublinie. Coś odklejonych czy coś na Twitterze. No, piękna sprawa, ale Kaczyński żyje w jakiejś swojej rzeczywistości. On mówi, Sejmu nie ma. No to ja od razu powiedziałem, no zaraz, jak Sejmu nie ma, to co ty tam robisz? Nie Do niby Landii się przeniosłeś? nie? Wypadł. <śmiech> nie? Także on nie widzi, że, że swoimi tymi szkaradnymi działaniami i słowami niszczy całe państwo. On ma w dupie to, że Polska tonie. Rozumiecie? To jest właśnie objaw notorycznego kłamcy, który już nie widzi tych konsekwencji swojego działania na zbiorowość, na którą wpływa czy za którą jeszcze niedawno odpowiadał. Nie? To jest, w tym sensie to jest bardzo groźne, bo to będzie jak dzika świnia, wpuszczona, wiecie, na pole, uprawne. Będzie wszystko niszczyć. Nie ma żadnej świętości dla tego człowieka. Dla notorycznego kłamcy, bo on jest w centrum swojego życia. Wszystko jest pod niego i dla niego. I dlatego on lekceważy, zobaczcie, kompletnie lekceważy szkody, jakie wyrządza innym. On oczywiście w swojej jakiejś perfidii i takim trochę zaraz powiem o diabolicznej naturze kłamstwa, może nawet łzy ronić i przepraszać, jak on tu, że tak powiem, brzydko robił i tak dalej. Ale nigdy nie idzie to z poniesieniem prawdziwych konsekwencji. Tylko zawsze jest to tylko próba zmylenia, że tak powiem, normalnych ludzi. To tak jak Piotruś Pan i kapitan Huck. Pamiętacie, jak już miał, że tak powiem, szpadę na gardle? Jak on pięknie przepraszał.
3: No to Piotruś Pan okazał litość. I się odwrócił plecami do gada. No, tam resztę sobie
0: (gryw) dooglądajcie. Czy doczytajcie. Dobra, jedźmy dalej. Jeszcze kolejny fragment.
1: Ten mechanizm sprawia, że zaczynamy funkcjonować, jakby nic się nie działo. Nie odczuwamy wyrzutów sumienia, poczucia winy i łatwiej nam znaleźć usprawiedliwienie na to, co robimy. Granica między prawdą a kłamstwem się zaciera i ciężko wskazać nam, gdzie przebiega.
0: To zdanie jest nowe. To jest z tego drugiego już artykułu. Zachęcam do przeczytania obu. To jest bardzo ciekawe zdanie. Zobaczcie, że on zwiódł sam siebie już. On już, jak człowiek nienormalny, niepoczytalny, dlatego mówię o Jarosławie, że to, co on odpowiada, on on już w to wierzy. Ale się przeniósł do innej, jakiejś równoległej rzeczywistości. I to się, zobaczcie, właśnie dzieje z notorycznym kłamstwem, z usprawiedliwianiem zbrodni, kłamstw, grzechów, co tam sobie wsadzisz. On przestaje rozróżniać między prawdą a kłamstwem. To, co mówi, ma tylko wymiar użyteczny dla, tego, dla celu, który on sobie stawia. Czy to będzie władza, czy pieniądze, czy tam co jeszcze innego. Nie? Że to, co mówi, to tylko służy jego celom. Nie ma obiektywnego kryterium prawda-kłamstwo. Wszystko jest względne już dla niego. On nie ma granic. W jego umyśle granica się całkowicie zatarła. Im dłużej będziesz trwał w tym stanie, tym trudniej będzie ci się z niego wyrwać. No a teraz otwieramy Biblię. Zobaczcie, kiedy jest werset, który opisuje nawrócenie. Bardzo krótko, 1 Piotra 3:21. Tam jest obraz Chrztu wzięty, nie? że się człowieka zanurza do wody i. Wynurza. To symbolizuje właśnie śmierć starego człowieka i zmartwychwstanie nowego człowieka w momencie, kiedy zawoła do Chrystusa. Czyli sam ten chrzest nic nie robi. Zresztą tu Piotr o tym mówi, że to przecież nie myjecie, bo masz brudne nogi czy, czy uszy, nie? Tylko o co innego chodzi w nawróceniu. Proszę.
1: Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wow, widzicie? Ciało
0: migdałkowe. Zdeformowane przez życie w grzechu. Każdy żył w jakimś rodzaju grzechu, w jakimś rodzaju zła. Oczywiście każdy grzech jest związane z jakąś osłoną medialną, czyli z kłamstwem, nie? No to jest oczywista oczywistość, nie? Że zobaczcie, nowe narodzenie to jest od nowa sumienia. Znowu zacznie ci działać to właśnie miejsce w mózgu ciało. To e, migdałkowe, nie? Migdałkowate, dokładnie, nie? Migdałowate, o tak, migdałowate, tak. I teraz dla Was takie sprawdzenie. Czy doświadczyliście prawdy tego wersetu? Co się stało z Waszym sumieniem,
3: kiedyście się nawrócili? Ja to widziałem normalnie, aż wie, no, tak telefnęło, jaka zmiana się
0: dokonała. Wiecie, co za komuny znaczyła własność państwowa. Nie? No nasze wszystko jest. tam nie będę wam reszty tłumaczył. Nie? Tak, od każdy był wychowywany i w każdy, no może nie każdy, ale to było powszechną naturą, że, znaczy naturą postępowania ludzi w komunizmie, że z zakładu pracy to tam się różne rzeczy, które się w domu mogły przydać, to się to, grzech to się dopiero zaczynał na dużą skalę, jakby zaczął tym handlować. W sensie jakby go prokurator złapał, no to może, ale tak dla siebie w gospodarce czy gdzieś, no to to jaki to grzech, nie? I wtedy, to jest parę lat, dwa lata chyba po nawróceniu, nawet nawet mniej chyba, rok po nawróceniu, mamy malucha. Wiecie, to był szczyt techniki, szczyt komunizmu dla ludzi, nie? Samochód, mydelniczka smart to, to w ogóle jest jakiś kolos, nie? I tam pięć osób mogło jechać. Nawet no jadę do tam jakiegoś pzmot na przegląd. No i tam tam przeglądają tego malucha, a ja se tam chodzę po tym placu no i zawsze to tam se patrzę, grzebie, O, jakaś fajna podkładka czy śrubka i tak sobie wygrzebałem ją
3: z tego błota i wziąłem do kieszeni. I wyobraźcie sobie od razu zadziałało sumienie. Przecież to nie twoje.
0: Dzisiaj się z tego, to wiecie, to śmieszna historia dla kogoś, ale ja to przeżywałem naprawdę ciężko. Wiedziałem, wow, coś się zmieniło. To był rok po nawróceniu. Podejrzewam, że podobnych historii moglibyście mi sporo poopowiadać, ale nie o to chodzi, tylko widzicie. Tam widzieliśmy, co kłamstwo szczególnie notoryczne robi z mózgiem człowieka, a tu widzimy, co nowe narodzenie przez uwierzenie zmartwychwstałego Chrystusa robi z naszym mózgiem też. No bo tam właśnie kształtuje się, czy czy działa sumienie. Dalej możemy zobaczyć list do Efezjan, czwarty rozdział weźmy. Później będę mówił o obronie przed kłamstwem, ale najpierw zobaczmy ten następny, 17 werset. On jest kontekstem do obrony i pokazuje, jak wyglądało nasze życie Wcześniej, jak wyglądało życie bez Chrystusa. I zobaczycie dokładnie te same określenia, które widzieliście w tym
3: artykule naukowym. Najpierw siedemnasty.
1: To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa.
0: Widzicie, ile razy, kiedy jest opisany stan umysłu, mózgu, głowy, można tak powiedzieć, człowieka niewierzącego, bo tu nie chodzi o jakiś tam pogan, wiecie, z dzidami i z różnymi rzeczami, tylko chodzi o ludzi, którzy nie znają Chrystusa. Oni mogli być grekami cywilizowanymi, rzymianami, tam prokuratorami i (śmiech) sędziami, czy żołnierzami rzymskimi, ale dalej mieli ten przyćmiony umysł, przytępiony umysł, nie? Zatwardziałość serca, czyli zobaczcie, coś, co człowiek wytworzył tę zatwardziałość serca, nie? No to widzieliśmy badania psychologów i lekarzy, którzy pokazali tak, to się da wytworzyć. Czym więcej grzeszysz, czym więcej kłamiesz, tym trudniej ci jest się od tego odciąć. Już po prostu to jest twój świat, szczególnie kłamstwo. Tak działa. Nie, ale widać, że zaraz za tym idzie rozpusta seksualna, wszelka nieczystość, chciwość finansowa, czyli złodziejstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy jeszcze ten sam tekst z Biblii Tysiąclecia, bo tu moim zdaniem jeszcze ładniej jest pokazana ta analogia między psychologią a Biblią.
1: To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem. Umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Oni to, doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia, oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
0: Dzięki, no widzicie? Toż to przecież jak z tego artykułu. Doprowadziwszy siebie do nieczułości sumienia. Nie, że, że praktycznie, zobaczcie, jednym głosem mówi psychologia XXI wieku, no i Biblia parę wieków wcześniej no to można, że tak powiem, sobie dopowiedzieć, no kto jest mądrzejszy, nie? To chyba ten, co pierwszy wiedział, a nie ten, co po paru tysiącach lat to dopiero odkrył i zbadał. Dla nas chrześcijan jest to oczywiście bardzo no, taki cudowny przykład tego, jak mamy dostęp do umysłu Boga. Do prawdy, do której nie nie dotrzemy szybko szkiełkiem i okiem. Do niektórych rzeczy szkiełkiem i okiem w ogóle nie dotrzemy. Na przykład jak dotrzeć do tego, jak świat powstał albo po co Bóg stworzył człowieka. No weź z kiełkiem i okiem. No nie cofniesz się w czasie chyba, że tam jesteś Harry Potterem albo Patkowskim, no to już tam inna sprawa, nie? To się możesz i cofnąć, nawet i w rozwoju, ale to już inna historia, już go pogonili. <grytanie> Także nie jest źle. <grytanie> Sprawiedliwość zaczyna znowu triumfować, i normalni ludzie zaczynają się cieszyć, nie? <grytanie> Tu widzimy, myślę, Biblia Tysiąclecia, czyli katolicka, nawet to piękniej oddaje, że to jest nasza wina. Oni to doprowadzili się do tego znieczulenia. Możemy to zobaczyć, żeby nie było, że tylko tam powiedzmy zapostoła Pawła, no, możemy zobaczyć z listu Jakuba bardzo podobną drogę człowieka, który zaczyna, który zaczyna celowo grzeszyć. Zobaczmy.
1: Lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje. Rodzi śmierć.
0: Tam, tu śmierć oznacza oddzielenie, że on już jest inny, można tak powiedzieć. I tam widzieliśmy w opisach psychologów, że on już nie rozróżnia dobra i zła. On już kłamie jak najęty, nie ma żadnych wyrzutów sumienia. On już niszczy wszystko dookoła siebie, swoją rodzinę, bliskich, naród, Kościół, co tam mu, jak to się mówi, jak świni na drodze stanie. On to podepcze, rozwali, zniszczy i i nie będzie miał żadnych wyrzutów. Zobaczcie. Jest proces. Wszyscy jesteśmy kuszeni. Większość z nas od czasu do czasu zgrzeszy. Nie? Raz czy dwa. Ale jeśli z tego szybko nie uciekniemy, to to zaczyna się rozwijać. Zaczyna się grzeszny stan w nas rozwijać i on dojrzewa, aż nas zniszczy. To chciałem, żeby do każdego z nas dotarło. To nie zabawa z grzechem. Przestaniesz to kontrolować po pewnym czasie, jak pójdziesz tą drogą. Sam zaczniesz w to wierzyć, tak jak widzieliście z badań naukowców. Sam zaczniesz wierzyć, że robisz dobrze, że to ci się należy, że wszyscy inni są źli, będziesz na nich zwalał odpowiedzialność i tak
3: dalej, i tak dalej. Będziesz niszczył ludzi i powieka ci nie zatrka. Chcesz to grzesz, Ale Chrystus czeka. Zarówno na człowieka
0: nieodrodzonego, jak i na brata czy siostrę w Chrystusie, który się pogubił. I też poszedł w coś takiego. Zawsze Bóg może cię wyrwać. W czwartym rozdziale jest o tym mowa. Mówi, zbliżcie się do Boga. A przybliży się do was. Wyrwie was, oczyści. I będziecie znowu żyli dla Jego chwały. Będziecie znowu umieli rozróżnić dobro i zła. I tak dalej, i tak dalej. Dobra. To myślę, że pokazałem wam jasno, że te chorobliwe zmiany, które trwanie w grzechu rodzi, nie są tylko jakąś częścią teologii apostoła Pawła, ale także widzimy jasno je u Jakuba, możecie sobie przeczytać. Także czwarty rozdział, więcej piąty, trochę też o tym mówią. Zresztą cały list najlepiej przeczytać, bo nie jest taki długi. (tum) Ten wątek jest jednym z z kluczowych, który się tam u Jakuba (tum) powtarza. No to na koniec, kiedy wzięliśmy apostołów Jezusa, Zobaczmy jedno krótkie zdanie samego
3: Jezusa na temat tego, co grzech robi z
1: człowiekiem. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Widzicie?
0: To jest już stan Grzech jest czynem, myślą tam, nie? Jakąś decyzją, o powiedzmy: Grzech jest decyzją, ale grzech nierozliczony, grzech, w którym się chce żyć,
3: powoduje, że stajesz jego niewolnikiem. Już nie możesz. Zmienia ci się mózg. Już inaczej myślisz.
0: Już jesteś jak w Matrixie. Jesteś niewolnikiem, a tu ci puszczają fik- kolorowe filmy. Ktoś z Was nie oglądał? Podnieście oczy. Kto nie oglądał Matrixa pierwszej części? Wszyscyście oglądali? No, Wy nie możecie podnieść. to. Jak nie, to sobie obejrzyjcie. Pierwszą część, resztę nie, nie polecam, ale pierwsza, pięknie, szczególnie początek, pięknie to pokazuje to, że człowiek może być tak zwanym wesołym niewolnikiem. Nie będzie miał świadomości w jakim bagnie żyje, albo będzie miał tylko od czasu do czasu tę świadomość, to wtedy trzeba coś zrobić. No, napić się, włączyć jakąś głośną muzykę, no coś jak, w jakiś sposób odwrócić uwagę. Nie? Teraz i są jakieś nowocześniejsze metody, ale to już nie mój świat, także to, to wam nie opowiem. Nie? Do tej pory poruszaliśmy się na poziomie moralnym, czyli dobra i złego, dobra i zła i na poziomie fizjologicznym. Nie? Czyli takie porządki, które no, jak gdyby są bezosobowe. Nie? Bo moralność jako wiecie dobro i zło, no oczywiście ktoś dał moralność, ktoś powiedział nie? ale samo to rozróżnianie dobra i zła, samo to tam to ciało, tam, kora, tam część biała, część szara w mózgu. To, to są takie rzeczy bezosobowe, ale w kłamstwie bierze udział oprócz nas jeszcze jedna osoba. No zobaczmy w Ewangelii Jana. Zacznijmy tym razem od Jezusa.
1: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według porządliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
0: Dzięki. Zobaczcie, słowo ojciec tu jest dwa razy powtórzone w tym tekście. Do tych faryzeuszy religijnych, którzy żyli w obłudzie, Jezus tam swoich tych uczniów mówił, słuchajcie, strzeżcie się najbardziej obłudy, zapewne mając też tę świadomość, jak to ryje trwale Beret, mówi do tych
3: religijnych ludzi, ojcem waszym jest diabeł. Chcecie grzeszyć. I na koniec mówi o kłamstwie, bo do osłony
0: grzechu oni używali religijnych kłamstw. Byli takimi fałszywymi, pobożnymi. Pozory pozory, pobożności. Dlatego Jezus mówi, to co co mówią, to to słuchajcie, ale to to czego robią? Absolutnie nawet się do tego nie dotykajcie, bo to są groby pełne trupich kości.
3: Ludzie obrzydliwi wewnętrznie. Kłamstwo jest, zobaczcie, dziełem diabła. Kiedy kłamiemy, nie tylko
0: nasz mózg się zmienia, Wchodzimy w jakąś relację z diabłem. Trzeba o tym pamiętać, zobaczcie. Bo tych faryzeuszy religijnych, nie opętanych jakichś tam, wiecie, szaleńców, tych bardzo porządnych na zewnątrz, przywódców religijnych, on mówi, że są dziećmi diabła. Mają relację z diabłem. Przez co? Przez kłamstwo i życie według swoich porządliwości. Czyli pokazuje, i takich dowodów można powiedzieć, w Biblii można znaleźć jeszcze dziesiątki, że kłamstwo nie jest rzeczywistością tylko materialną. Logiczną zgodność z faktami, manipulacja i tak dalej. Kłamstwo ma rzeczywistość duchową. Kiedy kłamiesz, wchodzisz w alian z diabłem. Żebyś to pamiętał. Kiedy świadomie kłamiesz. Bo wielu ludzi może robić jako tacy, no wiecie, powtarzają jakieś tam plotki, powtarzają cudze kłamstwa. No to to jest trochę co innego, bo oni w dobrej wierze, nie? W głupocie, ale w dobrej wierze, Ale kiedy świadomie kłamiesz, to wiedz, że jesteś w aliansach z samym ojcem kłamstwa, czyli z diabłem.
3: Warto, żeby to do każdego z nas dotarło. Nie chodzi o wielkie kłamstwa zaraz. Jak kryjesz siebie, udajesz, to już kłamiesz.
0: I wchodzisz w jakiś, na razie drobny, alians z diabłem. Ale on będzie się rozszerzał. Będziesz się uczył, jak jeszcze lepiej udawać. Zobaczmy teraz może, jak sobie z kłamstwem z kolei radzić. W jaki sposób? Oczywiście pierwsza rada to jest nowe narodzenie, żeby odbudować zdolność do wyrzutów sumienia, do rozróżniania dobra i zła. To, cośmy czytali u Piotra, że to jest prośba o nowe sumienie. Zresztą, jak czytaliśmy, przejdźmy teraz do listu do Efezjan, do tego pierwszego fragmentu tu Możemy jeszcze pokazać ten dalszy. Tu było o tym, jak człowiek żyje bez Boga, jak funkcjonuje ten przyćmiony umysł, jak się sam zatwardził i mówi, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Czyli oprócz tego działania nadprzyrodzonego, które opisane jest w liście do Kolosan, chyba tak najbardziej w sposób dla mnie przemawiający, pierwszy rozdział, kiedy Bóg mówi przez apostoła Pawła, że chrześcijan, tych, którzy narodzili się na nowo, nie tam chrześcijan kulturowych, wiecie, tam jakichś tam, no, członków kościoła i tak dalej, tylko tych, co z, z otchłani swego grzechu zawołali Jezu, ratuj mnie. To Bóg w odpowiedzi, Bóg Ojciec mówi, wyrwał ich z ciemności i przeniósł do królestwa swego syna, do królestwa światłości, gdzie mamy odpuszczenie wszystkich grzechów. To, to jest akt nadprzyrodzony. Ta prośba o dobre sumienie to jest inny, inny opis tego, trzeci rozdział Ewangelii Jana, kiedy musicie się na nowo narodzić, no to to jest jeszcze inny opis tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, tego cudu, który się dokonuje, kiedy ty szczerze z głębi duszy rozpoznając w Jezusie Boga i tego, który zapłacił w pełni za wszystkie twoje grzechy raz na zawsze, wołasz Jezu ratuj, Jezus, baw, chcę z tobą na zawsze, bądź moim Panem. Wtedy dokonuje się ta rzeczywistość duchowa, wyrwanie z ciemności i przeniesienie do Królestwa Jezusa. Ale zobaczcie, że tak jak możemy się uczyć kłamstwa, Co pokazałem wcześniej, możemy się też uczyć Chrystusa. Możemy się uczyć żyć razem z Chrystusem, wedle Jego woli, upodobniając się do Niego. I zobaczcie, co do tego jest nam potrzebne. To jest wcześniejszy fragment.
1: I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, Według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości.
0: No, ktoś może powiedzieć, że. Yy, no wystarczy czytać Biblię, i to jest prawda. I yy, no to już jesteś, że tak powiem, odporny na wszelkie możliwe kłamstwa. No, oczywiście. Biblia, myślę, nie wiem, jakbyście tam się zgodzili. Powiedzmy o samym Nowym Testamencie, no bo stary, no to tam różne historie, niekiedy troszeczkę więcej kontekstu trzeba znać, ale weźmy Nowy Testament. Teraz mamy taki challenge, jakbyście chcieli, można się dołączyć, czytanie po jednym rozdziale, żeby w ciągu roku przeczytać cały Nowy Testament. Zobaczcie, nie jest to zbyt wielka porcja materiału i już przeczytaliśmy Ewangelię Marka, teraz czytamy Ewangelię Łukasza, jest też na Facebooku grupa, gdzie tam i pytania i różne dyskusje się toczą, także jak ktoś chce zacząć tę przygodę, no to zapraszam, jest początek roku, ale każdy z was przeszedł to doświadczenie, że wziął do ręki Biblię i zaczął ją samodzielnie czytać, weźmy Nowy Testament. Ja stawiam, że około 70% tekstu jest jasna dla przeciętnego człowieka. Tak możemy się spierać, czy 60, czy czy, czy 80, czy 79. Gdzieś jakieś następne 10, 20%, czyli gdzieś pod 90 byśmy podchodzili, może 90 parę, po kilkukrotnym przeczytaniu, po skojarzeniu kilku sytuacji, które opisują to samo, żebyśmy mieli szerszy ogląd na dany problem. Może jeszcze ze skorzystania z jakichś takich prostych narzędzi pomocowych typu teksty paralelne czy czy jakieś tam wytłumaczenie niektórych greckich słów, to teraz jest dość jasne. Też sami damy radę odtworzyć o co chodzi Bogu w tekście. No ale pozostaje jeszcze te kilka procent. No i zobaczcie, że do tych kilku procent takich trudnych rzeczy rzeczywiście trzeba pewnego treningu. To nie da się od razu, wiecie, młody chrześcijanin otwiera Biblię i od razu wszystko wie. Każdy z nas, jako młody chrześcijanin, walczy z pokusą, gdzieś może po dwóch, trzech latach swojego życia chrześcijańskiego, może po pięciu, że już wszystko wie. Nie? Ktoś nie walczył z taką pokusą? Nie, no może nie wszyscy, nie? bo tam są tacy bardziej ludzie skromni i tak dalej, ale większość ludzi po paru latach czytania Biblii gdzieś tam posłuchają różnych kaznodziei i tak dalej, już myśli, że wszystko wie. Nie? I wtedy jest ten najgorszy moment. Zobaczcie tu. 14 werset, jeszcze
1: raz go przeczytajmy. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu.
0: Dzięki. Mówiliśmy, że będą ludzie, którzy wyćwiczyli się w kłamstwie. Będą w tym bardzo sprawni. Będą kłamać pięknie i Biblia opisuje na różnych obszarach ich. Będą też korzystali z pomocy, no zobaczcie, list do Koryntian, drugi rozdział, jedenasty, przepraszam, drugi list do Koryntian, jedenasty rozdział.
1: Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, Którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.
0: Widzicie, że mają też, że tak powiem, pomoc nadprzyrodzoną. Że zwodzenie Kościoła, zwodzenie chrześcijan. Nie jest tylko elementem intelektualnego rozważania Biblii, w te czy we w te. Jest walką duchową. Jest walką duchową. Bo jeśli... O co tu się gra to? Czy nie o twoje zbawienie? Już jesteś zbawiony, fundament założony, co dalej będziesz robił, to... Jeśli chodzi o zbawienie, nie ma znaczenia. Ma znaczenie, jeśli chodzi o pochwałę od Jezusa. Jeśli będziesz, przeżyjesz jako chrześcijanin życie w posłuszeństwie Jezusowi, zyskasz pochwałę. Jeśli nie, zostaniesz trochę zbesztany na wejściu do nieba. O tym mówi trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian, jakbyście chcieli sobie sprawdzić. Nie o twoje zbawienie gra się toczy. O co? O co się toczy gra, jeśli chodzi o zwiedzenie chrześcijan, szczególnie młodych chrześcijan? Proszę, wymienić w parach opinię na ten temat. Was też prosimy. Pastor Fałek tam czeka, chory jest z domu, ale da radę. O co toczy się ta walka teraz? Jak już nie o wasze zbawienie, po co szatan chce was oszukać? Dzięki. Troszeczkę mam nadzieję, żeście się ożywili, bo może już daleko, znaczy długo gadam, już kończę, to obiecuję, kilka głosów. Nie toczy się gra już o zbawienie, jeśli chodzi o zwiedzenie, o szukanie młodych chrześcijan. O co więc toczy się ta gra? Kto by chciał tu lub z naszych widzów zabrać głos? Ktoś z grupy
3: biblijnej czy z tu obecnych? Proszę, podnieście rękę, to dostaniecie mikrofon.
0: No
4: diabeł już nie zrobi z naszym zbawieniem nic, bo nie może, ale może nas unieszkodliwić, żebyśmy nie przynosili Bogu żadnego owocu, a może nawet jeszcze odciągnęli innych od służby.
0: Tak. Tak, jeśli już gra się toczy o zbawienie, ale innych. Nie? Bo chrześcijan, chrześcijanin albo stanie się bezowocny, albo wręcz gorszący. Nie? Będzie odpychał ludzi ku kłamstwu jakiemuś e, kierował, zamiast ku prawdzie o zbawieniu. Dlatego apostoł Paweł powiedział, słuchajcie, jakby nawet... Anioł z nieba, albo nawet ja, jakby głosił wam inną Ewangelię o tej przekazanej w Piśmie Świętym, niech będzie przeklęty, kopa w dupę i żadnej dyskusji. Tak mniej więcej na dzisiaj trzeba by to nazwać.
3: Czy jeszcze ktoś? Ktoś? Nie widzę dobrze was. Ktoś trzyma? Marcin, trzymasz? Nie. Ktoś jeszcze chciałby coś dodać? Zobaczmy. Wróćmy do Efezjan. Ten werset 16 jeszcze przeczytajcie. O,
0: akurat Maciej wrócił, prosimy. Szesnasty werset z Efezjan.
1: z którego całe ciało, spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
0: Nie może zniszczyć Twojego zbawienia, bo ono się dokonało na krzyżu Golgoty, a w Twoim życiu dokonało się w momencie, kiedy zawołałeś do Jezusa i Jezu ratuj mnie. Ale może uderzać w ciało. To jeszcze może robić, może sprawić, że nie dołożysz swojej cząstki. Że staniesz z boku. Albo wręcz staniesz o koniem, czy coś takiego. Zobaczcie, to jest obraz pięknej harmonii. Jest kilku doktorów, czy pracowników medycznych wśród nas. Owszem. Walczycie jako lekarze z zarazkami, wirusami, które atakują nas z zewnątrz. I to jest. Tak samo można powiedzieć kościół. Jest atakowany z zewnątrz przez diabła, przez złych ludzi, prześladowania, niekiedy w rodzinach i tak dalej. Ale jest zespół chorób, który się chyba tak nazywa. No przed lekarzami stoi to żebym się nie skompromitował, autoimmunologicznych. Czyli to organizm sam, część jakaś organizmu, czy czy jakiś układ, zaczyna atakować sam siebie. To jest dużo trudniejsze do zwalczenia niż jakieś bakterie czy wirusy zewnętrzne. I o to diabłu chodzi. Żeby zainfekować od środka ciało Chrystusa. Żeby ten pięknie przez Boga zaprojektowany organizm Dla którego jest miejsce dla każdego wierzącego W różnych miejscach tego ciała Jeden nogą, drugi głową, trzeci uchem, ścięgnem, skórą Nie wiem, językiem, nosem Co tam chcesz, okiem Całe ciało
3: Każdy ma tu miejsce I każdego brak odczujemy nie? Ciało się potrafi dostosowywać. No jedno oko stracisz drugim, widzisz, jedno
0: ucho i tak dalej, nie? Oba oczy stracisz, zaczynasz innymi zmysłami odczytywać rzeczywistość, nie? Że ciało się dostosuje. Tak, ale to już nie będzie ten poziom sprawności, jaki by był, kiedyby ten zaprojektowany przez Boga organ funkcjonował prawidłowo. I o to diabłu chodzi. Żeby w jakiś sposób sprawić, byś zaczął być tym elementem, który niszczy jego ciało. Ciało Jezusa Chrystusa, czyli jego wspólnotę, jego Kościół. Albo żebyś w ogóle się odstawił na bok. Tu toczy się walka. Dzieci, zobaczcie, dadzą się zrobić w balona przez zawodowych kłamców. Dzieci tu jest nie w sensie politowania, tylko bardziej negatywne określenie. Ludzie niedojrzali. Tak bym tu oddał słowo dziecko. Niedojrzali, którzy popadli w
3: taką nastoletnią pychę. Ja wszystko wiem. To dla nich Wiatr, fałszywych
0: nauk, oszustwo człowieka, podstęp i bezdroża błędu. Tych ludzi nazywa się rozbitkami w wierze. Oni przestają wydawać owoc. Oni przestają zasilać ciało. Oni gorszą, oni niszczą ciało. Stąd zobaczcie, że Bóg naprawdę zrobił fajny projekt, Będą fałszywi nauczyciele? Nawet w XX rozdziale dziejów apostolskich możecie zobaczyć, że w spośród tych starszych i biskupów, do których Paweł mówi, on mówi, spośród was niektórzy zachowają się jak wilki drapieżne. Będą chcieli za sobą uczniów pociągnąć, pociągnąć odrywając ich od ciała Chrystusa, od służby w ciele Chrystusa. Tak będzie, ale... Bóg nie nie wyznaczył jednego papieża, jednego apostoła, jednego starszego, czy tam biskupa i tak dalej. Zobaczcie, to jest całe pięknie funkcjonujące ciało. Tak, ma przywódców, ma nauczycieli, ma tych mądrzejszych, szczególnie te parę procent Biblii, to rzeczywiście trzeba posiedzieć nad tym i tak dalej, stąd są właśnie ci nauczyciele, pasterze i starsi. Jest też mowa, ale już ten temat (śmiech) zostawimy, że... Bóg dał Kościołowi pewną zdolność rozpoznawania cudzych motywacji. To się nazywa rozróżnianie duchów. Często duch, motywacja jest przemiennie w tłumaczeniach nawet Biblii. To wszystko w Kościele jest.
3: Jeśli trzymasz się ciała Chrystusa, to oszustwo ludzkie, zawodowi kłamcy mogą Ci naskoczyć, a ty powiesz, a ja do księdza mówię cześć,
0: jak mój zięć. Tyle na dzisiaj. Oczywiście temat ciekawy, można zgłębiać i psychologicznie, medycznie i też biblijnie. Zapraszam was do komentarzy, dyskusji. Tak, Michał już mi Kursy biblijne, tak, dzięki Michale, właśnie chciałem przejść do ogłoszeń, ale nie wyłączajcie się, bo nie tylko ogłoszenia. Jeszcze będziemy mieli za oceanu, z Chicago, piękne też pozdrowienia, zaczął Vox, a skończy Centrum Chrześcijańskie z Chicago, nasz bratnik Kościół, z którym współpracujemy, byliśmy tam w zeszłym roku, oni chcą, żebyśmy ich odwiedzili, byli tu też u nas i tak dalej. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie, będzie się rozwijać dalej. Także to za chwilę, a jeszcze ogłoszenia. To tak, no te ósme urodziny 1 lutego. To prosimy Was o nadsyłanie tych różnych dla nas jakichś ciepłych słów. Będziemy to czytać, zachęcać, zachęcać się nawzajem. Można filmiki krótkie. Nagrywać i też w swoich mediach społecznościowych z hashtagiem. Tu jest chyba hashtag gdzieś, nie, 8 Urodziny, idź pod prąd. O, nie, i 8 Urodzin. Ten hashtag można go dawać i na swoich mediach społecznościowych. Oczywiście my też przekażemy, ale ważne, żebyście swoim przyjaciołom pokazali telewizję, którą oglądacie, wspieracie. Może się też im to przyda. Wczoraj mieliśmy też dużo gości, byli pod wielkim wrażeniem tego, jak wygląda. Tu na jakiejś wiosce podlubelskiej nagle wchodzisz i jesteś jak w tvn Takie wrażenia ludzie mają, cieszę się, to jest <śmiech> chwała dla Boga, ale też i wielkie podziękowanie dla Was, że w tym nas wspieracie, także oczywiście... Ta akcja wsparcia telewizji, idź pod prąd, na różne sposoby możecie nas wspierać. Ten cel, żeby tysiąc, 1000... o widzicie, jest na dzisiaj 725 osób nas wsparło finansowo, żebyśmy mogli nadawać, żebyśmy się mogli rozwijać. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dołącz, może uda się... <śmiech> na koniec przyfiniszować z tysiącami, z tysiącem osób, jeszcze nie tysiącami, są no, człowiek, to tak jak w tej piosence właśnie, 100 tysięcy gitar nam gra, 200 tysięcy gitar nam gra i tak dalej, no ale my się cieszymy z tego tysiąca bardzo. Ci z was, którzy może pierwszy raz dzisiaj są albo od niedawna i zobaczyli te ciekawe rzeczy. Tu psychologia, top psychologii i odkryć najnowszych zbadania badania mózgu, a tu Biblia, mniej więcej byłem w Nowym Testamencie chyba tylko dzisiaj, czyli dwa tysiące lat niespełna i zobaczcie, kto mądrzejszy. Nie? Tu są też rozwiązania, no tam tylko, że utraci człowieczeństwo, no ale jak go z tego wyzwolić? No to oczywiście są terapie dla kłamców, są terapie dla dzieci alkoholików, DDA czy jak to tam, a my mówimy, To Jezus wyrywa z naszej duszy skłonność do grzechu, zmienia nasze sumienie i daje nam moc do niegrzeszenia. Także my mówimy, zwróć się do Jezusa, będziesz uratowany w tym sensie wiecznym i uratowany od samego siebie, od tej tendencji do grzeszenia. Jeśli chcielibyście więcej, tak można powiedzieć, takie abc o co chodzi w chrześcijaństwie? To mamy dla was cztery spotkania, także na cztery się umawiamy, my już później nie zawracamy wam głowy, jak wy chcecie nam zawracać głowę, no toż tam nie będziemy się uchylać, nie? Cztery spotkania w takich małych grupach, takich trzy, cztery, dwuosobowych. Kim jest Jezus? Podstawowe pytanie. No, kim jest i co dla mnie znaczy, co dla Ciebie zrobił, czego od Ciebie chce? No, są te pytania towarzyszące, ale najważniejsze to pytanie: kim jest Jezus? Tylko cztery spotkania. Zapraszamy Cię, piszcie już teraz. Oczywiście teraz na czacie możecie się zgłosić, ktoś do Was się odezwie z nas i będziecie mieli takiego no, osobistego przyjaciela, przewodnika do tego, żeby. Kilka tekstów Biblii razem przestudiować, przemyśleć, przedyskutować. Także myślę, że w dobie takiej trochę samotności ludzkiej to to jest fajna oferta, że nie tylko oferujemy Wam jakąś aplikację, jakiś program, coś przeczyta i tak dalej. Osobisty kontakt z kimś, kto chce z Wami porozmawiać, modli się już o Was teraz. Także jeśli chcecie, piszcie do nas, można na różnych mediach społecznościowych, społecznościowych, na, na Facebooku, na Instagramie, oczywiście na YouTubie. Ale też pisząc tą metodą dyliżansu, czyli maila XIX wieczną, oczywiście wiecie, że kpie, bo jeszcze ktoś mi powie, że nie wiem, kiedy internet się pojawił, ale to jest tak jak dyliżans i poczta kiedyś dla młodego pokolenia, stąd używam tego porównania. Także czekamy na was. Chcielibyśmy wam pomóc, chcielibyśmy no, dać wam to, co my już mamy. Jeśli chcecie, no to po prostu piszcie. Ktoś dzisiaj do was odpowie. Czy jeszcze jakieś ogłoszenie? Pomóżcie mi. Zaraz zobaczę. Może urodzinowe życzenia to za chwilę. No to chyba tyle. Będziemy się powoli... O, Michał, coś chcesz mi? Do... Wszystko, dobrze. Wszystko dobrze. Dzięki. <śleszy> Dziadek się, że tak powiem, nie pogubił. To będę Was żegnał i teraz przenosimy się za ocean. Przenosimy się do Centrum Chrześcijańskiego w Chicago, do naszych kochanych braci i sióstr. I kilka słów. Oni, o nas, no bo akurat nasza rocznica. My bardzo ciepło was wspominamy. Zwracam się teraz do naszego bratniego kościoła w Chicago. Mamy nadzieję, że czy tu w Polsce, czy tam w Chicago, niebawem znowu się zobaczymy, a na pewno w niebie. Także ja was żegnam, a zapraszam was do kościoła w Chicago.
5: Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, Kościele Nowego Przymierza w Lublinie, z tej strony Polskie Centrum Chrześcijańskie w Chicago. Mieliśmy okazję poznać Was bliżej. Byliście naszymi gośćmi i jesteście gośćmi poprzez telewizję Idź Pod Prąd, znaną nie tylko u nas, ale w całej Polsce i na całym świecie. Dziękujemy Bogu, że jesteście, że prowadzicie taką działalność, że telewizja Idź Pod Prąd realizuje Boże cele, że ludzie mogą poznawać Ewangelię, poznawać Prawdę, że mogą przychodzić do naszego Pana Jezusa Chrystusa, że mogą zmieniać swoje życie poprzez poznanie Prawdy. Cieszymy się bardzo, że jesteście. Niech Pan Was wspiera niech dodaje siły, mocy, dalszej działalności, niech będzie z Wami.
6: Z okazji już ósmej rocznicy działalności Waszej Telewizji chcemy przekazać życzenia najserdeczniejsze od naszej społeczności, Polskiego Centrum, aby Pan prowadził w dalszym ciągu Waszą służbę, Waszą pracę, aby Jego plan zbawienia i dotarcia z prawdą Ewangelii Wasza telewizja mogła realizować. Dziękujemy Bogu, że otworzył taką możliwość 8 lat temu, aby właśnie był dostęp do milionu Polaków mieszkających w Polsce, mieszkających również poza jej granicami i i telewizja ma wielki wpływ właśnie na naszerzenie Bożego Królestwa. Wspieramy Was w modlitwach, dziękujemy, że byliście razem z nami w maju. Zapraszamy ponownie i niech Bóg błogosławi obficie Waszą służbę.
7: Każda rocznica jest okazją do tego, aby Bogu podziękować, że przeżywamy, dożywamy i wy ósmą rocznicę przechodzicie jako telewizja. Bogu jesteśmy wdzięczni za to, że się spełnia Boże Słowo. Po bo całej ziemi będzie głoszona Ewangelia, to tylko w tym celu, aby ludzie usłyszeli o prawdziwym, żywym Bogu. I wam również jako telewizję, którą Uruchomiliście, rozpoczęliście, działacie, błogosławimy Was jako Polskie Centrum Chrześcijańskie. Chcemy, aby naprawdę ono miało owoc i chcemy oglądać ten owoc, chcemy słyszeć o tym owocu, a będziemy się modlić o Was i wspierać, aby Bóg dał Wam siły, mądrości i prowadzenia. Tego sposobu, które daje nam dzisiaj technologia, technika, jakbyśmy to nie nazywali, ale cieszymy się, że podjęliście taką decyzję do działania w takiej właśnie forie. My, którzy jesteśmy gdzieś na miejscu, dbamy o tych, którzy na miejscu, macie taką możliwość, dlatego błogosławimy Was. Niech to się rozszerza, niech się powiększa Boże Królestwo, aż On Przyjdzie. A was błogosławimy i cieszymy się, że to robicie i będziemy się dalej modlić i wspierać was w waszej działalności, waszej telewizji.
6: Z okazji ósmej rocznicy służby Wszystkiego Najlepszego yy, Bożego Błogosławieństwa życzy Centrum Chrześcijańskie w Chicago.
4: Czego mogę życzyć telewizji Idź Pod Prąd z okazji ósmych urodzin? Myślę przede wszystkim o tym, że wytrwałości, takiej determinacji, w dziele głoszenia Ewangelii, słowa, które darzy życiem, błogosławię Was, a dziękuję za to, że jesteście, że stajecie jakby w tej pierwszym rzędzie do głoszenia Ewangelii. To, co czynicie, na pewno ma znaczenie dla wielu i to, co chcę powiedzieć, to właśnie zachęcić do dalszego działania dla Królestwa Bożego, dla naszego Pana, dla naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam i wszystkiego
3: dobrego z okazji ósmych rodzin.